0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind heute mal Friedi und Timo, untersuchen heute Horror im Deutschrap. Wie werden Horrorfilme in rap Rapsongs verarbeitet und was fasziniert uns an den fiktionalen, brutalen Erzählungen? Kurzer Disclaimer zum Beginn der Folge. Wir wollen eine Triggerwarnung aussprechen, da es heute besonders um Horrorelemente im Film und Rap geht. Wir werden möglichst nicht ins Detail gehen bei den Nacherzählungen und wenn doch, werden wir das vorher markieren, damit ihr vorspulen könnt. Ich habe mir heute einen Gast zu Rapalizeit eingeladen, Dr. Timo Roger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und schrieb seine Doktorarbeit über Leseszenen im Film. Timo widmete auch dem Horrorgenre ein Kapitel in seiner Dissertation.
1: Hallo Friedi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Heute werden wir gemeinsam die Rap-Songs untersuchen und die Überschneidungen von Horrorcore und Horrorfilm analysieren. Timo, was macht denn den Horrorfilm an sich aus und gibt es da Subgenres, auf die wir vielleicht eingehen können?
1: Filmgenres definieren sich ja über Figuren, Handlungsverläufe, Themen oder Orte. Also wenn man mal andere Genres sich anguckt, Western, Liebesfilm, Science-Fiction. Kriegsfilme, die haben immer einen gleichen Ablauf und ein gleiches Arsenal an wiederkehrenden Motiven. Und im Horrorfilm gibt es die natürlich genauso. Das sind Monsters, Zombies, Vampire oder der Serienkiller. Es gibt aber nicht nur typische Täter, sondern es gibt auch typische Opfer, zum Beispiel der etwas misogyne Ausdruck Scream Queen. Die bekannteste davon ist vermutlich Jamie Lee Curtis aus Halloween, die eben gezeigt wird, wie sie mit weit aufgerissenen Augen und schreiend vor Michael Myers davon rennt. Aber wir haben eben auch wiederkehrende Orte, wie die verlassene Holzhütte im Wald, der dunkle Keller oder auch Dachböden, Friedhöfe. Dann haben wir die das Auftauchen des Übernatürlichen, von dem zuerst Menschen sagen, dass es nicht existiert, dann wird aber nach und nach klar, dass es eben doch Realität ist und es bekämpft werden muss und so weiter. Doch im Gegensatz dazu definiert sich der Horror vor allem mit dem Ziel, Angst, Grusel, Schrecken, Gewalt bewusst zu zeigen und bei den ZuschauerInnen eben auch eine ganz spezielle Wirkung zu erzeugen, und zwar eben Angst davor. Deshalb interessiert sich vor allem psychoanalytische Wirkungsstudien für den Horrorfilm, der sich aber auch immer dem Vorwurf ausgesetzt sieht, ja, Gewalt zu verherrlichen, Nachahmungstaten anzuregen, dass die ZuschauerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche, die gezeigten Szenarien dann versuchen umzusetzen und deshalb gibt es ja auch FSK-Beschränkungen für Horrorfilme, dann die traumatische Wirkung an Kinder und Jugendliche, die berühmtesten Beispiele dafür sind sicherlich zum Beispiel Psycho von Hitchcock, die Duschszene, die hat dazu geführt, dass viele danach Angst davor hatten, im Hotel äh, unter die Dusche zu gehen oder in der Weiße Hai von Steven Spielberg, viele Menschen danach Angst hatten, im Meer schwimmen zu gehen.
0: Und würdest du sagen, dass es so feststehende Unterteilungen bei den Horrorfilmen gibt, an denen man sich so orientieren kann?
1: Da könnte ich drei Genres herausgreifen, die am dominantesten sind. Der Gothic-Horror, das sind vor allem solche Filme, die auf literarischen und mythischen Erzählungen basieren, am bekanntesten Dracula, Frankenstein, die Mumie, der Werwolf. Dann ab den 70er, 80er Jahren kommen die sogenannten Slasher-Filme auf, also der eben schon erwähnte Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street mit Freddy Krüger, wo es meistens darum geht, dass ein ein realer oder übernatürlicher Serienkiller Teenager umbringt. Ja, und dann das Genre, das sich am meisten öffentlicher Kritik ausgesetzt sieht, der sogenannte Splatterfilm oder Body Horror oder Gore, wenn man da noch Unterteilungen macht, da geht es eben vor allem darum, dass Gewalt, Verstümmelung, Zerstückelung menschlicher Körper, Blut, und alles Mögliche ganz explizit im Filmbild gezeigt wird. Und dieses explizite Zeigen im Filmbild ist eben genau auch das Problem beim Horrorfilm weshalb man eben diese Realität und Fiktion jetzt im Gegensatz zur Literatur oder zur Musik, wo wir gleich dazu kommen, als sehr problematisch ansieht. Aber was vielleicht noch abschließend dazu interessant ist für den für die akademische, wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Horror, vordergründig sind das ja häufig äh, ziemlich ja, einfache oder eben sehr einfach spannende und gruselige Geschichten teilweise ja blöd sind mit Schreckensszenarien und Geistern und Dämonen. Aber die akademische Beschäftigung interessiert sich eben vor allem darum, dass das uneigentliche metaphorische Konflikte sind. Also, dass zum Beispiel moralische oder politische Konflikte in sinnbildhafter Form dargestellt werden. Also, das bekannteste Beispiel ist, dass zum Beispiel die erste, eine der ersten Dracula-Verfilmungen von Friedrich Wilhelm Murnau noch zu Stummfilmzeiten, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, dort hat der Soziologe Siegfried Krakauer hereingelesen, dass diese Darstellung dieser Dracula-Figur, des Nosferatu, erinnert, wie er inszeniert wird, auch filmisch, durch, durch eine Untersicht der Kamera an durch die Auratisierung, durch die Präsenz, die er ausstrahlt, das Charisma, das Anziehende, an die Faszination, die das deutsche Volk ab 1933 dann an Adolf Hitler gefunden hat. Also diese, diese filmische Tyrannenmonsterfigur mit einem Politiker gleichgesetzt hat.
0: Soviel schon mal zum Horrorfilm. Aber da wir ja natürlich ein Rap-Podcast sind, ähm, möchte ich auch noch kurz auf das hierzu passende Genre im Hip-Hop eingehen und zwar nennt sich das Horrorcore und hier werden nämlich explizit Elemente aus dem Splatter-Film, den Timo schon eben erwähnt hat genommen und die brutalen Darstellungen werden dann textlich verarbeitet und das alles wird untermalt mit Musik, die oftmals an die Filmmusik des Horrorfilms erinnert und gemischt mit Samples, in denen man dann auch brutale Akte quasi ähm, auf der auditiven Ebene verarbeitet. Dann Widmen wir uns jetzt schon mal unserem ersten Song, und zwar schauen wir uns heute Samstag, der 14. von Masimoto an. Und ich werde euch vorher einmal kurz was zum Künstler sagen. Masi ist das Alter Ego von Materia, der euch ja sicherlich bekannt ist. Masimoto entstand als Hommage an das Alter Ego Quasimoto des US-amerikanischen Rappers Madlib. Und beide fallen total durch ihre gepitchte Stimme auf. Materia wurde 1982 in Rostock geboren. Und bei den Materia-Fans klingelt es natürlich direkt bei 1982. Das war ja auch der Titel des Collabo-Albums, das er mit Casper zusammen rausgebracht hat. Und auch Caspers Geburtsjahr war das Jahr 1982. Und Casper hat ebenfalls einen Feature-Part auf dem Track, den wir jetzt gleich uns näher anschauen, aber dazu später mehr. Bevor Materia bzw. Masimoto seinen Durchbruch als Rapper hatte, war er Spieler bei Hansa Rostock und arbeitete sogar als Model. Und schon 2007 begleitete Masimoto Jan Delay als Vorprogramm auf seiner Tournee. Und Masis Markenzeichen ist total die Farbe Grün. Wer schon auf Konzerten war, kennt das sicherlich. Der grüne Rauch zieht auf, sobald er die Bühne betritt. Und seine grüne Maske bedeckt sein Gesicht. Und auch in seinen Songs ist dominiert die Farbe Grün total. Das ist sicherlich auch auf Cannabis zu beziehen, dessen häufiger Konsum ein häufiges Thema in seinen Tracks ist. Ähm, Materia selbst äußert sich zu der Entstehung seines alter Egos wie folgt. Ich habe Masimoto erschaffen, damit Deutschland wieder träumen kann. Und um diese Vermischung von Fiktion, also dem Traum, und der Realität geht es auch in unserem heutigen Song. Als allgemeines Thema des Songs Samstag der 14. lässt sich ausmachen, wie der fiktionale Horror in unseren Alltag Einzug erhält um unsere These da ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wollen wir diesmal mit den Parts anfangen, weil da wird das nämlich ganz deutlich. Der Spuk im Hochhaus ist vorbei. Der Fluchlegende. All die Hitchcocks und die Jigsaws creepwalken durchs Gelände. Michael Myers heißt jetzt Meier. Freddy Krueger, Freddy Krüger.
1: An den Lines sieht man bereits die Vielzahl von Anspielungen auf Horrorfilme, die gemacht werden. Der Spuk im Hochhaus, da haben wir ganz viele Filme, die das verarbeiten, das von, von Poltergeist Haunted House Horror als eigenes Genre, wo es darum geht, dass ein Geist oder ein Dämon im Haus ist. Der Fluchlegende mit der Fluch eine Anspielung auf The Quatsch. Ist Legende hätten wir auch, äh, I'm Legend mit Will Smith. Dann all die Hitchcocks, sind wir schon eingegangen eben mit Psycho und ähm, die Vögel als die bekanntesten, die Jigsaws, das ist der bekannte Serienmörder, der Spielchen spielen will aus der Saw-Reihe. Und die Cripwalken durchs Gelände, Michael Myers aus Halloween und Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street, der die Teenager in ihren Träumen tötet.
0: Und hier wäre vielleicht auch noch ganz interessant, sich anzuschauen, dass ja in der ersten Line gesagt wird, dass, dass der Spuk und das alles ein Ende hat und das alles auch vorbei ist. Also die Fiktion endet und dann werden diese Motive der Horrorfilme mit normalen Tätigkeiten und Alltagsnachnamen gemischt, sodass schon eine Vermischung klar wird der fiktionalen Horrorwelt und unserer, Real, unserer realen Welt.
1: Ja, und diese reale Welt, die kommt jetzt auch in den nächsten Lines zum Ausdruck, die nach den Folgen die Friedi gerade vorgelesen hat. Ob die Bösen immer Deutsche sind, das wissen nur die Bücher. Wenn die neuesten Stars verblassen, graben sie dich aus. So schnell es geht, will ich einen Joint auf meinem Indianerfriedhof bauen. Das Leben hier so unbeschwert, der Wind macht die Hausaufgaben. Hier sehen wir schon mit dieser Line, ob die Bösen immer Deutschen sind. Da wird dann von der intertextuellen, interfilmischen Anspielung quasi abgesehen und es geht um den realen Schrecken des Holocausts während des Zweiten Weltkrieges. Wenn die Stars verblassen, dann geht es um eine Anspielung darauf, was die Konsequenzen von abklingendem Starkult. Und dann haben wir mit dem Joint, der gebaut wird, das hast du ja eben schon angesprochen, dass das richtig kultig bei ähm, massimoto konzerten zelebriert wird, aber natürlich wird da... Auch gespielt mit den Gefahr von Drogenkonsum und wenn es heißt, das Leben hier so unbeschwert, der MINT macht die Hausaufgaben, wird auch auf Leistungsdruck angespielt. Und diese Vermischung von realen Schreckensszenarien, Leistungsdruck und Völkermord, um das Kleine und das Große hier zusammenzubringen, das wird eben vermischt mit diesen Anspielen auf die Horrorfilme, die auch wieder mit dem Indianerfriedhof, ganz eindeutig eine Referenz auf Friedhof der Kuscheltiere sind. Äh, eigentlich ein Roman von Stephen King, dessen Verfilmung aber auch sehr bekannt ist. Gab es auch jetzt ein Remake vor zwei, drei Jahren.
0: Und genau das Ausgraben ist ja auch klassisch bei Friedhof der Kuscheltiere, dass quasi erst das tote Haustier, aber dann später ja auch das tote Kind auf dem Friedhof vergraben wird und dann kommt es ins Leben zurück. Also quasi, dass wir nicht akzeptieren oder beziehungsweise hier das lyrische Ich nicht akzeptieren möchte, dass der Fame irgendwann endet, sondern er wird auf dem Friedhof vergraben, auf dem Indianerfriedhof, damit er dann wieder zurückkommen kann. Also quasi damit eine Ewigkeit eingeleitet werden kann. Dann geht es weiter mit der Line diesen schwarzen Brunnen hier draußen nutzen wir als Pool.
1: An dieser Line sieht man ja sehr schön, wie dieses schreckliche mit dem schönen quasi kontrastiert wird. Der schwarze Brunnen ist die Anspielung auf The Ring, den ich eben schon erwähnt hatte, wo es ja darum geht, dass auf einem Video festgehalten wird, wie ein berühmte kleine Mädchen mit den langen schwarzen Haaren aus dem Brunnen heraussteigt, eine wahrhaftige Horrorszene, und die wird von dem lyrischen Ich und seinen Freunden als Pool benutzt. Also es wird komplett der Schrecken, der ja in dem Film auf Video gebannt ist, und wenn man sich das Video anschaut, stirbt man. Sieben Tage später wird hier wird harmonisiert und als was total Alltägliches dargestellt. Und das geht in den Lines danach noch weiter. Da heißt es dann, nachts eine rot, läuft eine rothaarige Puppe durch den Flur, eine Anspielung auf chucky die Mörderpuppe, die eigentlich, wenn sie durch den Flur rennt, Menschen tötet. Aber hier ist es kein Problem, wie Masimoto sagt. Denn es das heißt doch, das ist okay. Und dann heißt es auch in der letzten Line des Parts, der Poltergeist spielt bei Union. Da wird dann auch der Poltergeist, der Haunted House-Film, damit da der Schrecken genommen, weil auf den Spieler Sebastian Polter, der zur Entstehungszeit des Songs bei Union Berlin gespielt hat, Bezug genommen.
0: Im zweiten Part häufen sich auch wieder die ganzen intertextuellen Anspielungen auf Filme und exemplarisch, wie das auch weitergeführt wird, würde ich nur hier auf die erste Line des zweiten Parts eingehen mit Ich lau laufe mit Norman Bates über die Love Parade. Also Norman Bates ist ja so die, der Protagonist aus Psycho und ja super bekannt und die Love Parade hätten wir als als ähm, Feier, auf der bis 2010 immer jedes Jahr sehr ausgelassen das Leben zelebriert worden ist mit Drogen, es gab viele, viel gute Musik und... Also quasi war das ganz hohe Glück quasi so greifbar und dann gab es ja da diese schlimme Massenpanik mit 16 Toten und 500 Verletzten. Also da war dieses ganz, ganz krasse Glück und der absolute Horror sehr dicht beieinander. Und in dem Moment, wo du Norman Bates nimmst, also eine absolute Horror-Kultfigur und die auf die Love Parade setzt, hat man ja auch schon diese, diesen fiktionalen Horror, der dann aber in den realen Horror übergeleitet wird. Und das zieht sich fort noch noch durch den gesamten zweiten Part
1: da heißt es dann zum Beispiel auch noch, werde ich vom Leatherface Kettensägen Sound geweckt. Na klar habe ich eine Maske, ein Messer und eine Lederjacke. Das ist sowohl die Anspielung auf Texas Chainsaw Massacre mit dem Leatherface, dann die Anspielung mit Maske, Messer und Lederjacke auf Jason aus ähm, Freitag der 13., zu dem wir dann gleich mit Bezug auf den Titel kommen. Es heißt dann, was man bei Shining lernen sollte, auch im Regen klappen. Die Anspielung auf den Film von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Und die letzte Line des zweiten Parts zeigt das nochmal sehr exemplarisch, was die Gegenüberstellung von Horror und eher weniger schreckhaft im Alltag betrifft. Wenn ich zur Blair Witch will, muss ich bei Blocksberg klingeln. Da haben wir dann einerseits die Anspielung auf den Horrorfilm The Blair Witch Project und der Hexe, die Hexe und die Suche nach der Hexe, um die es in dem Film geht. Und das wird kontrastiert mit der, mit Bibi Blocksberg, der bekannten kleinen Hexe aus der Hörspielserie, die alles andere als eine gruselige, schreckliche Hexe ist und die als Alltagsmoment dann nebendran wohnt, bei der man klingeln kann.
0: Dann machen wir jetzt mit der Hook weiter und ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass Casper einen Feature-Part hat und zwar fängt er nämlich mit der Hook an und es ist ganz lustig, weil wenn man nämlich in die Credits von dem Song schaut, dann steht da nämlich nicht Casper, sondern The Friendly Ghost und das ist eine Anspielung auf den Film Casper, der freundliche Geist ich fand es halt irgendwie ganz lustig, weil ja auch hier wieder dann Caspar sich selbst so ein alter Ego gibt, aber ja auch wieder nicht, nicht der wirkliche Horror dargestellt wird. Ich meine, das ist ja ein Kinderfilm und, und eine milde Anspielung an das Gruseln, was wir schon in jungen Jahren erfahren. Dann würde ich schon mal gerade anfangen mit der den ersten Lines der Hook. Da heißt es nämlich Haben gelebt wie die Könige, doch die fetten Jahre sind vorbei. Heute ist Samstag der 14. Das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt. Und Timo, hier gibt es einen ganz schön krassen Bruch, was die ähm, Anspielungen auf Filme anbelangt. Kannst du uns den näher darlegen?
1: Ja, denn hier haben wir es das erste Mal mit einer Anspielung zu tun, die sich dezidiert auf keinen Horrorfilm bezieht. Und zwar Die fetten Jahre sind vorbei. Das ist ein Film von Hans Weingartner aus dem Jahr 2004, wo es äh, nicht um übernatürliche Horrorszenarien geht, sondern eher um realen Horror, könnte man sagen. Wenn wir das als Gesellschaftskritik begreifen. Und zwar geht es da um drei Studierende Mitte 20, die versuchen das kapitalistische System und so, wie es besteht, in Anlehnung an die RAF aus den Fugen zu heben, aus den Angeln zu heben. Das machen sie, indem sie nachts in Villen einbrechen von Millionären und dort einfach anfangen, Möbel zu verrücken und denen quasi einen Horror in ihren Alltag zu bringen, weil die nicht wissen, was passiert ist mit ihren Häusern. Also sie klauen bewusst nicht, sie wollen sich nicht selbst bereichern, sondern sie wollen quasi den... Sie wollen quasi den Reichen aufzeigen, dass sie zu ausbeuterisch gelebt haben. Deshalb kommt daher die Line, die auch zitiert wird, und der Titel des Films ist, die fetten Jahre sind vorbei. Es wurde quasi zu sehr auf den Kosten der sogenannten Dritten Welt oder der ärmeren Bevölkerungsschichten, der Mittelschicht gelebt. Es wurde zu viel im Luxus, es wurde zu viel dem Luxus gefrönt. Es wurde zu viel ausgebeutet. Ein anderer Satz, der fällt, in dem Film ist, sie haben zu viel Geld. Dann entspinnt sich die Story weiter, dass sie anfangen, einen der Millionäre zu entführen und es werden ganz viele äh, politisch-philosophische Diskussionen über Verantwortung und Engagement und wie man im Alter weiterhin politisch engagiert bleibt geführt und ähm, wie man ein Leben damit im Einklang führen kann. Also wirklich explizite Gesellschaftskritik.
0: Und weiter wird das ja noch benannt, dass einmal die fetten Jahre vorbei sind, aber auch der Samstag, der 14., ist, haben wir ja laut Song gerade. Und damit sagt man ja auch schon, okay, der vorangegangene Freitag, der 13., also der Tag des Unglücks in unserer westlichen Welt, ist damit auch vorbei. Also eine, eine Beendigung, die wir ja auch bereits im ersten Part ganz, ganz deutlich spüren, wird auch in der Hook fortgesetzt. Und dann endet der Part ja mit, also der Casper-Part mit, das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt. Dann geht's weiter mit Masis Part, Zieh hier mit meinen Gremlins ein. Ein Luftballon fliegt übers Dach, vom Pennymarkt steht Pennywise, braucht dringend neue Spiele für die Wii. Der Ballon war ja diesmal auch titelgebend für unsere Folge und auch der ist ursprünglich aus einem Klassiker der Horrorfilme bekannt.
1: Ja, es wird direkt auf drei Klassiker der Horrorfilme angespielt in der Hook und zwar mit den Kremlins auf den gleichnamigen Film mit dem Haus im Wald vermutlich auf ähm, Tanz der Teufel bzw. The Evil Dead und ja, der titelgebende Luftballon den kennt ihr bestimmt alle aus der es verfilmung von Stephen King, entweder der Fernsehfilm Anfang der 90er oder vor zwei, drei Jahren kam ja ein Zweiteiler in die Kinos, da symbolisiert er den Clown Pennywise, der hier ja auch vom Pennymarkt steht und steht für die verdrängten Ängste der Kinder, die im Erwachsenenalter wiederkommen. Und der Luftballon von Pennywise zieht nicht zufällig über den Pennymarkt, womit wir wieder Kapitalismuskritik haben. Er fliegt auch übers Dach und die Zeit verstreicht damit genau wie das Datum. Es ist nicht mehr Freitag der 13., sondern Samstag der 14., und diese Kontrastierung mit die, doch die fetten Jahre sind vorbei, mit heute ist Samstag der 14., das kann man gut mit diesem, das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt, in Verbindung setzen. Denn wie du schon gesagt hast, mit dem Samstag der 14. haben wir ja mehrere Anspielungen. Einmal auf diesen metaphorischen Unglückstag, dann aber auch explizit auf den Film um den um Jason und seine Mutter, die als MörderInnen unterwegs sind. Und dann mit diesem gesellschaftskritischen Film. Und zwar, dass wir einerseits diese ganzen, diese Fülle an... Horrorfilme haben, auf die Marsimoto anspielt, die ja in der Fiktion den Horror verarbeiten. Und Kontrast dazu ist, worum es dann in die fetten Jahre sind vorbei geht, die Konsequenzen von Kapitalismus, gesellschaftliche Ausbeutung und die Ängste, die er sonst in dem Song ja thematisiert, die wir ja schon angesprochen haben, der Holocaust als realer historischer Horror, die Konsequenzen von Starkult, der Leistungsdruck in der Line mit den ähm, Hausaufgaben, der Drogenkonsum, dann weiter in Momenten, wo es um Ausbeutung geht. Später in dem, im zweiten Part heißt es auch, Masi legt keinen Wert auf großen Reichtum, doch klar gucke ich cooler, wenn hier hinter mir ein grüner Porsche steht, bin müde, doch hält mich wach, wie sie flüstern. Hier thematisiert massimoto ja quasi die eigenen Konsequenzen von kapitalistischem Handeln und Denken, indem es um den grünen Porsche geht, den er gekauft hat. Das ist der Porsche als Symbol für Luxus und grün einerseits als seine charakteristische Farbe, mit denen er auf Bühnenshows arbeitet und dann auf der anderen Seite grün als Farbung der Hoffnung, mit der er ja dann in der Hook anspielt. Das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Horrorfilm gerade seine Faszination dadurch entfaltet, dass man als Zuschauer in selbst Freude ja quasi daran hat, diese Angst und Schrecken auf der Leinwand zu sehen. Denn das spielt sich eben auf dem Fernseher, auf dem Laptop oder im Kino ab, aber nicht in Realität. Man ist ja quasi in einem geschützten Raum. Man ist in einem Safe Space und kann deshalb quasi genießen, wenn den Figuren auf der Leinwand diese Schrecken widerfahren. Und das ist in dem Szenario, was massimoto in dem Song entfaltet, ja nicht mehr so, sondern der Horror ist ja real geworden. Und gleichzeitig beschreibt er das aber nicht als eine Art apokalyptisches Setting, in dem man Angst haben muss, sondern er, hat, sondern er beschreibt es ja als ein schönes Zusammenleben, das teilweise lustig und ähm, fröhlich ist, wie wenn dann in dem Brunnen von... Uh, The Ring, wenn der als Pool benutzt wird und gespielt wird und wenn wir diesen Moment des filmischen fiktionalen Horrors mit dem, mit dem realen Horror unseres Alltags begreifen, dort sind wir halt wieder bei dem Punkt am Anfang, dass der Horrorfilm unterdrückte gesellschaftliche Ängste und Probleme thematisiert und den man dadurch genau jetzt wie diesen Song metaphorisch interpretieren kann. In diesen Horror-Szenarien, die die Filme und auch hier Massimoto beschreibt, sind reale Ängste verarbeitet, die wir nicht angehen, sondern die wir in diesen Filmen genießen können, die, die, auf die angespielt wird und die wir verarbeiten können und mit denen wir uns auseinandersetzen können, die aber dadurch auch nicht politisch angegangen werden, die nicht umgesetzt werden in einem politischen Handeln, wie es die Studierenden in doch die fetten Jahre sind vorbei, tun und so würde ich die zentrale Line, das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt, thematisieren, dass man wie Masimoto selbst, der vor seinem grünen Branche steht, dass man die Gesellschaft nicht verändern kann, dass man selbst kein politisches Engagement zeigt und das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt, ist diese Probleme eben in Filmen zu genießen, selbstreflexiv, metafiktional das zu das in der Fiktion zu genießen, um quasi gesellschaftlich nicht sich damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Und nochmal, um auf den Punkt einzugehen, der Vermischung dieser, dieser Realität und der Fiktion. Beide Hooks enden jeweils auf die Line, braucht dringend neue Spiele für die Wii. Und da hätten wir dann den Flucht in die, in die Welt der Videospiele, die ja ganz... Klassisch, vor allen Dingen bei der Wii. Das ist ja auch durch Nintendo ja eher eine Familienkonsole und genau eigentlich eine Konsole, mit der man nicht gerade Horrorspiele Horror spielen kann. Und damit hätten wir eine, eine Ausflucht in eine Welt, die genau nicht dem Horror entspricht.
1: Das bisschen Glück ist alles, was uns bleibt. ist also Kunst, Filme, Videospiele, Literatur, auf die angespielt wird und natürlich auch Websongs.
0: Und ich hatte ja eben zu Anfang schon mal kurz ein bisschen das Genre dargelegt und klassisch werden darin auch Themen wie Mord, Suizid, Satanismus und Vergewaltigung dargelegt. Und diese unbehagliche Atmosphäre in diesem Subgenre wird explizit eigentlich durch Tabubrüche und starker Brutalität geschaffen. Aber in Abgrenzung zum Horrorfilm wird das Unheimliche in den Rap-Songs nicht durch explizite visuelle Darstellung geschaffen, sondern wir als HörerInnen sind dazu gezwungen, diese Brutalität in, unserer in unsere Fantasie zu übertragen und dadurch passen wir das Grauen an unsere persönlichen Ängste und Erfahrungen an, wodurch der Horrorcore dem Horrorfilm in seiner unheimlichen Atmosphäre um nichts nachsteht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, können wir Samstag der 14. eigentlich in dieses Genre einordnen? Und ich würde eigentlich sagen, nein, denn einen tatsächlichen Horror haben wir hier nicht. Hier wird nämlich überhaupt keine Brutalität geschildert, sondern eher es werden Anspielungen gemacht, wodurch wir uns an Szenen erinnern aus dem Film, ohne dass er direkt beschrieben wird. Und ich wollte noch kurz was zu dem genre horror sagen, denn... Ich habe relativ viel mich da auch eingehört in die Songs und mir sind sehr viele Künstler aufgefallen, die viel dazu machen. Aber ich habe keine Künstlerin gefunden. Hier lässt sich natürlich dann die Problematik aufmachen. Es wird ja sehr viel auch zum Beispiel über Vergewaltigung gesprochen. Und Gewalt an Frauen ist ein ziemlich verbreitetes Thema im Horrorcore. Und das ist natürlich auch die Frage, inwieweit ist dann wieder Gewalt männlich konnotiert, inwieweit fühlen sich Männer irgendwie eher in der Lage, über Gewalt in der expliziten Form zu sprechen, jetzt im Vergleich zu Frauen. Warum genau passiert das nicht? Das wirft natürlich auch wieder gesellschaftliche Fragen auf. Um aber mal ein klassisches Beispiel aus dem Horrorcore noch heranzuziehen, wollte ich noch kurz auf Neuropin von KIZ eingehen. Die, das Lied packen wir euch natürlich auch wieder in unsere Playlist Play and Rapalize It, wo wir auch Samstag der 14. heute rein Einmachen und leider heute keine weibliche Künstlerin aufgrund der eben geschilderten Problematik. Kurz zum Thema Neuropin und hier würde ich kurz ähm, die Triggerwarnung aussprechen, wenn ihr vorspulen möchtet. Denn bei Neuropin wird im Prinzip eine reale, eine reale Mordserie verarbeitet, die in dem Ort Neuropin stattfand. Ähm, und zwar ging es da um den Serienmörder Karl Friedrich Hoffmann. Denn Ende des 19. Jahrhunderts ähm, hat er dort, er war Fleischer, ähm, zunächst hat er äußerst brutale Fantasien, teils kannibalistisch. Und er hat sehr viele Frauen in der Umgebung Neuropins ermordet und dann auch teilweise zu Wurst verarbeitet und die auch verkauft. Und genau dieser Mordfall wird im Prinzip bei Neuruppin von K.I.Z. aufgearbeitet und ziemlich explizit geschildert das, was bis heute anhält, ist das Wohnhaus des Serienmörders, was bis heute besucht werden kann, was angeblich verflucht ist, womit wir auch wieder einen Topos hätten, der im Horrorfilm ziemlich stark stattfindet. Und eine Vermischung von Fiktion und Alltag findet hier ja auch wieder statt. In dem Moment, wo wir den realen Horror nehmen, also diesen, diese schreckliche Mordserie, und die wiederum fiktional ausarbeiten.
1: Damit liegt es, Anspielungspotenzial ja im Gegensatz zu dem massimoto song in diesem Beispiel darin, dass man auf einen realen Horror verweist und eben nicht auf einen filmischen oder einen fiktionalen Horror und die Leistung oder die Qualität dieser Songs eben daran liegt, wie sie es mit ihren eigenen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten schaffen, auch bei den ZuhörerInnen Angst und Schrecken auszulösen. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Fall als bei unserem Song heute, wo man ja keine Angst selbst verspürt.
0: Abschließend möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen, und zwar auf mein persönliches Lieblingsgruselalbum, und zwar ist das Das Grauen von Grimm 104. Das wurde 2019 an Halloween released, und da gibt es den Song Yuri Gagarin, und hier wird nochmal eine ganz andere Form des Horrors dargestellt, nämlich die der Sinnlosigkeit. Und dass es ist quasi keinen tieferen Sinn im Leben gibt. Und auch diese Unendlichkeit dieser Sinnlosigkeit wird hier auf das Weltall übertragen. Und wir gucken in ein schwarzes Nichts, wir kommen aus dem Nichts und gehen in das Nichts. Quasi der Horror der Sinnlosigkeit. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Und ich danke natürlich auch Timo Roger für seine Mitarbeit in der heutigen Folge.
1: Ja, und auch ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte nochmal.
0: Dann folgt uns gerne auf Instagram. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen oder Fragen oder Anmerkungen. Vielleicht habt ihr ja auch noch äh, Rap-Künstlerinnen, die sich im Horrorcore verorten lassen. Ähm, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Folgt gerne unserer Playlist, Play and Rapalize it. Wir werden auch wieder die Quellen der heutigen Folge in den Shownotes für euch hinterlassen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!
1: Tschüss!